0: Pyöreä pöytä. Pauli Aalto-Setälä. No nyt jos koskaan on hyvä hetki kuunnella pyöreä pöytää ja mahtavaa päästä teidän kanssa miettimään, kun on tällainen politiikan superpäivä meneillään juuri hallitus nimetti. Mutta ihan ensin haluaisin, että onnittelemme meidän ritariamme, joka täyttää tänään 80 vuotta. Sirkka Hämäläinen, ritaria pyöreän pöydän jäsen, Jumalan armosta, erinomainen Henkilö eikä pääse eläkkeelle tästä hommasta vai mitä.
1: Onneksi olkoon Onneasirkalle sirkalle.
0: Onnea. kävi kukat pu, koko porukan puolesta. Ja onnea ja terveisiä sinne pileisiin. Mutta sitten näihin päivän teemoihin, niin, niin ihan ensin ilman muuta tämä meidän uusi hallitus. Kun nyt on kuunneltu kolme viikkoa, kun politiikan toimittajat käy kysymys Antti Rinteeltä, että onko vielä kaikki puolueet mukana. Tänään vihdoinkin Rinne on voinut sanoa, että ei ole. Enää on jäljellä SDP, Keskusta, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP. Ja sitten tälle hallitukselle pitäisi keksiä nimi. Paikalla on Karina, Hasar, Pekka Seppänen ja Mika Pantsar, jotka saavat kertoa nyt tälle hallitukselle nimen. Ja se, rinne itse sanoi, että tämä tulevaisuushallitus. Ja on puhuttu Purkki hallituksesta ja Kansanrintamasta, mutta nyt hei hyvät ritarit, niin nimetkä tämä hallitus nyt sillä tavalla, että silloin joku. Kaikkihan on
1: kiinni aina siitä, miten asiat sanotaan ja nimetään, niin, niin Pekka aloittaa. Katsoin aamulla Antti Rinteen tiedotustilaisuutta ja kun näin Petteri Orvon pelästyneen ilmeen ja huomasin, että Jussi Hallaho ei edes ollut uskaltautunut paikalle, niin Eikä heti tuli, mitään Niin heti tuli mieleen, että tämähän on Antti Rinteen hirmuhallitus, <lacht> mutta tuota, koska se ei ole kovin kunnioittava nimi, niin, niin mä ehkä sitten kuitenkin teen toisen ehdotuksen. Meillähän oli Saa tehdä tähän asti oikeistohallitus. Niin nyt kun katsoo tuota kokonpanoa, niin meillä on vasemmistohallitus, tämmöiset kiertoilmaiset kuten multa tai kansanrintama, mitä ihmettä ne tarkoittaa. Minä kutsun tätä hallitusta vasemmistohallitukseksi, koska keskusta jälleen kerran vaihtaa kameleontin tapaan Laimaväriä. värinsä sen mukaan, ketä vieressä istuu. Hyvin perusteltu.
0: Vasemmistohallitus. Kaarina, miksi sinä kutsuisit?
2: No kyllä, mä oon nyt tässä ihan pekan linjoilla, koska mä olen huono keksimään mitään meneviä, nopeita, hauskoja nimiä. Että kyllä, mun, mulle kelpaa oikein hyvin toi vasemmistohallitus myös. Eikä
3: kansarintama drahilla ei niin osu sinua millään lailla?
2: No ei, osu ei.
3: Mika? Mun sosiaalisen median kuplassa on kauhisteltu tätä hallitusta kaikenlaisilla erilaisilla käsitteillä. ja niin käy aina? No joo, mutta tässä on nyt kaksi puoluetta, että kauhistellaan. Mun kuplassani erityisesti ne on kaksi puoluetta eli demarit ja kepuja, ne on nyt yhdessä. Se on ehkä tällainen konservointihallitus tai konservatiivihallitus. Konservointi kuulostaa erityisen niin kuin mielenkiintoiselta
0: nimitykseltä. No niin, se on aina... museohallitus. Koska se Sä on ehkä. Museotoiminta. Pitriiniin ja näin poispäin. No, mutta hei, puhutaan politiikkaa vielä mm. vähän. Pekka, ole hyvä.
1: Tänään tosiaan Antti Rinne kertoi, ketkä ovat hänen kanssaan tulossa hallitusneuvotteluihin, ei nyt välttämättä vielä hallitukseen. Ja tämähän oli sillä tavalla yllättävää, että meillä oli tässä vaalitaivan joku aika sitten, eduskuntavaalit, jossa kansa mielestäni hyvin selvästi ja kirkkasti ilmaisi tahtonsa. Ei enää keskustapuoluetta, ei enää Juha Sipilää, ainakaan mihinkään näkyviin, saati hallitukseen. Ja nyt ollaan tekemässä niin, että siellä on keskusta mukana. Tulee ensimmäinen ajatus, tai ainakin ensimmäinen kysymys, että onko tässä nyt petkutettu kansaa ja äänestäjiä? Oikeastaan minä ainakin teinä heti vastata tähän.
2: Tota, eihän sitä kansaa petkutettu. Siis tarkoitan, että kansahan äänesti sitä, mitä äänesti ja tulos oli, mitä, mitä oli, mutta sä, että millä tavalla se hallitus sun mielestä olisi sitten pitänyt muodostaa niin, että kansa ei olisi tullut petkututuksi Ehkä hallitusta ei olisi ollenkaan, vaan, vaan kaikesta äänestettäisiin koko ajan eduskunnassa. Niin sehän olisi tavallaan suora kansantahtoa. Et jos hallitus ylipäänsä muodostetaan, niin tuon kysymyksen voi tietenkin aina esittää.
0: Ehkä Pekka viittaa siihen, että kun keskustapuolel kuitenkin hävisi ainoana ja eniten, niin se kuitenkin poukkosi niin, sinne jotenkin. hallitukseen.
2: Kyllä, mutta että siinä on, sehän on käytäntöä, Mitä muita mahdollisuuksia oli, tota, hallituksen muodostajalla oikein oli? Ma, oliko, oliko mitään me emme muita me mahdollisuuksia tarkkaan kuin, tiedä. Kuin, kuin ottaa siihen keskusta, jos kerran? Et se on kuitenkin vähemmän kaukana sitten SDPn ö, ukaseista kuin kokoomus. Niinhän tässä nyt näytti käyneen.
1: Mutta näytti kyllä Petteri orvon ilme sellaiselta. Politiikkaa en sen tarkemmin tunne, mutta naamat kyllä tunnistan ja niiden ilmeet, että tämä oli hänellekin järkytys ja yllätys. Ja, tämä niin, kaari juuri tämä, sanomassa. Jotain.
2: Tämä johtuu siitä, että Orpo pelasi oppurikasta ja rutiköyhä ja hävisi, koska se oli vielä hallitus päissään, edellisen hallituksen päissään, koska sen tota, kannatus ei mahtanut. Keskusta on jo tässä ehtinyt nöyrtyä tähän valtavaan tappioonsa ja päättänyt, oi, meidän on muututtava. Joo. Mä
1: luulen, että tästä oli Miten kysymys. Miten niin nöyrtyä? Kesku-
0: Ei tässä mitään nöyrtymistä ole vielä nähty. Keskustako nöyrty? oli pitkä Ootetaan lista sitä. vaatimuksia. Nyt on, hei Mika vuoro, Kadellaan. hei hyvät
3: ihmiset. Niin, niin siis tänään iltalehdessä arveltiin, että koko homma kaatui. Elina Lepomäen ja Juhana Vartiaisen. Tämä oli aika suoraa sanottiin. Eli he, he halusivat, että kokoomuksen linja on tämän tulevankin hallituksen linja. Ja silloin, jos keskustapuolue on kompromisseihin kykenevä ja halukas, jota kokoomus ei ehkä ollut, niin silloin tässä tavallaan astuttiin sekä Orpon yli että kokoomuksen yli tässä. Mutta en tiedä, onko tämä tulkinta oikea, mutta, mutta tota, onhan nämä olleet kokoomushallituksia tässä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Niin. Tekee hyvää varmaan kokoomukselle, mennä vähän keräämään uusia ideoita riveänsä.
0: Tulkinaat haluaa vähän heikkoja, ainakin on mennyt kaikki pieleen. Mekin niin, ollaan kaikki putut. Mä, niinku mä olin ainakin maalista. aivan
3: väärässä. Mä olin aivan varma, tulee Demarien ja kokoomuksen vihreiden ja RKP-hallitsi. Aivan varma. Luottavista lähteistä, että <tos> aika pitkälle neuvottelut olivatkin. <tos> niin,
2: <tos> <tos> niin, mutta siis kyllähän mä sanoin, kyllä sitä kyllä hyvää kokouksella olla tota, oppositiossa, mutta kyllä se maisema, mistä se siellä puhuu, niiden persujen kanssa ja kristillisdemokraattien kanssa, niin se on aika kiinnostava mun mielestä, että miten. Mutta se että
0: Mutta perussuomalaiset katosi kokonaan, niistä ei puuttu mitään, ei ollut missään puheessa, ne ei ollut, Rinne unohti kokonaan heistä heistä niin mainitakaan tänään. Kyllä, asuksen.
1: Rinne taas teki kaikkensa perussuomalaisten kannatukseen Nimenomaan. nostamiseksi. Ei sanonut, kiittänyt hyvistä keskusteluista, ei mistään, mm. jos Must, oikein niin Minusta
2: ole on ihan käsittämätön. Haluaisin tietää, että oliko siis Jussi Halaho kutsuttu aho kutsuttu saman tilaisuuteen kuin Orpo. Että tota, vaikka mä ymmärrän sen, että Orpo on, on, on toimitusministeriössä ja Halaho ei, niin kyllä sen ilman muuta olisi pitänyt siellä olla sanomassa sanansa.
1: Kyllä, mm-hmm. mutta tässä on kyllä, jos nyt saa edelleenkin tässä kansanpuolesta puhua puhua, niin hmm. Näitä, niin meidän, meillähän on näin neljä melko suurta puolueetta ja nyt siinä hallituksen on menossa siis kaksi puolueetta SDP ja keskusta, jotka on saivat valtavan paljon vähemmän ääniä kuin kokoomussa perussuomalaiset. Että Mehän nyt ei lasketa näitä pikkupuolueita, vasemmistoliittoa, vihreitä ja RKPta. Nehän siis menee hallitukseen, minkälaiseen hallitukseen vaan, kunhan saavat siellä itselleen paikkoja. Että tätä voisi jopa siis kutsua tätä hallitusta, jos oikein haluaisi olla ilkeä, niin vähemmistöhallitukseksi. Kyllä. Tiedän kyllä, että heillä on 117 edustajaa siellä, mutta, mutta kun lasketaan nämä suuret blokit, niin se on mm-hmm. se pienten, pienten kyllä hallitus.
2: Mä, kyllä mä sanon, että tota, kyllä se niin kun musta on erikoista, että sä edelleen vihreätä sanot pieneksi puolueeksi. Et sehän lisäksi paikkamääränsä ihan käsittämättömällä
1: tavalla. Johon se raja pitää että laittaa, tota, laitettiin että, nyt siihen.
2: Jännä, että laitat sen just sit siihen, että en mä enää vihreitä laskisi
1: pienpuolueeksi. No mä he lasken he olis... sillä tavalla pienpuolueeksi, että se näköjään vihreät on valmis menemään mihin tahansa hallitukseen, että oli siellä sitten ydinvoimaa ja kemin sellutehtäätä ja metsähakkuiden lisäämisiä, niin silti ollaan innoissaan menossa.
2: Minkä takia tämä muuten on puute sun mielestä?
1: Mikä on puute?
2: Et menee mihin tahansa hallitukseen. En mä sano, että se on puute. Niin, niin. Joo, mä ajatet...
0: Mutta onhan se niin. siinä mielessä tietysti kiinnostavaa, että
3: jos Tämän kevin tähden esimerkiksi ulos sieltä ensimmäisenä, niin siinä mielessä mm. niin se on, on puute. Mm. Mun mielestä tämä hallituksen muodostaminen ja tämä prosessi se voi jatkua, ja muuttuu vielä, niin kertoo suomalaisten kompress, kompros, kompromissikyvykkyydestä. Et suomalainen yhteiskunta on verrattuna ehkä Ruotsiin muuhun, ja sitten me ei edes ruveta niin ryppyyleen niille, jotka ajattelee väärin, vaan me ei puhuta niistä ollenkaan. Niin, se, on, se on niinku tää ruotsalainen tapa, että se on musta kyllä leiki. tapa. Sen, kyllä, mä sanoisin, että tää on kuitenkin hienompi tapa kuin näiden ruotsalaisten, jossa rybistellään ja sanotaan, että tämän kanssa me ei leikitä. No, saaks mä silti olla huolissani? Mutta kyllähän no. pahinta sortoa
0: on se, että ei puhuta lainkaan, että ei ole olemassa. <laughs> Mä olen mm. eri mieltä, mikä tosta. Mm.
2: Mutta se, että kysymyshän on nyt puolueista, joka oli edellisessä hallituksessa, siis tuossa perussuomalaista, että tilannehan on ihan eri kuin mitä se Ruotsissa oli tämä. Minusta on ollut erikoista, että tässä on puhuttu vaalien ja, ja tämän päivän välillä siitä, että ö, otetaanko ne vai ei ikään kuin olisi ensimmäistä kertaa oltaisi oltais niin asialla, että no. hehän juuri on, istuivat hallituksessa. Niin, mutta onhan
3: tämä ihan eri puolue. Tämä on oikeasti niin. oikeistopuolue. Mm-hmm. Ei ollut, edellinen ei ollut oikeistopuolue. Ihan, ihan erilainen. Ei halualla halua olla puolue, eikä halua oikealla puolella mutta. istua edus- niin, oli se oikeasta mikä
1: hyvä puolue tahansa. Niin mä olen edelleen sitä mieltä, että kansa halusi sieltä keskustella juhasi Sipilän pois. Ja, ja mä en Sen usko, että tämä niin. ratkaisu ei tule niin kuin lisäämään kansalaisten intoa esimerkiksi. Äänestää vaaleissa meillä on tulossa Euroopan parlamentin vaalit 26. päivä toukokuuta. Huomenna on Eurooppa-päivä ja muun muassa tämä yleisradio alkaa vahvasti kampanjoida Euroopan Eläköön. äänestysinnon puolesta. Mutta kyllä Antti Rinne nyt tässä todennäköisesti henkilökohtaisten mieltymystensä takia teki karhun palveluksen suomalaisten äänestysinnollekin samantien. Toi on kova väite ja mm. ihan mahdollinenkin. Mitäs Karan tuo. tuohon?
2: Mä mietin sitä, että minkä takia on niin, että ei se, ei se mun ei ole puoleen eikä toiseen heivä ottanut tämä tulos. En mä ajattele, siis että mä ymmärrän, minkä takia tähän päädyttiin, että jos oli valittava keskustan tai, tai kokoomuksen välillä. Että se ei mun äänestysintyä tosiaan hetkältä puoleen eikä toiseen, että mistä te oletatte, että ihmiset jotenkin loukkaantuisivat tästä. Jos, jos minä sä... ymmärrän sen, niin silloin kaikki muutkin tavalliset ihmiset ymmärtävät.
1: Niin, haluatte ihmiset ymmärtää, mutta se, että hyväksyvätkö he yhtä aulisti kuin sinä, niin se voi. Toinen kysymys. Mä oon ihan niin. varma, että niin nähdään, että
3: keskustapuolue ikään kuin uhrautuu tavallaan tämän valtakunnan isänmaa edun eteen. Se on ihan varma se iso, Mäkin luulen, iso käsitys. Onko toi ironia? Ei, se on ironia. Mä, mä oon oikeasti, ja kyllähän itse ainakin puhuu näin, ja mun mielestä se on oikeasti aidosti, että kyllähän Eda olisi helpompi nyt olla tämän jälkeen oppositiossa. Musta se on ryhdikästä. Kyllä se jälläkin on
1: vaara
2: suittua kokonaan.
1: Pyöreä pöytä.
3: Pyöreä pöytä
0: kiittelee hallitus, sitä ei onneksi vielä olemassakaan, mutta kyllä tämä sitten muuttuu, kun päästään kritisoimaan päätöksiä. Minä olen ole
2: jo jakanut ministerinpaikat. Kyllä, arinaa jaa, kyllä.
0: No Kyllä, tuota... kyllä mullaakin on sitä lista olemassa. <laughs> no, mutta seuraava on... teema on vähän toinen, vai mitä?
2: No, emme tiedä. Sist... liittyy, liittyy kyllä. valtaan ja politiikkaan ja järjestelmiin voimakkaasti. Eli siis YK julkaisi nyt tämän kuluvikon maanantaina tällaisen raportin, joka koskee kuudetta sukupuuttoaaltoa, jota elämme tällä hetkellä. Se on 15 000 tutkimuksesta koottu tilannekatsaus, missä me. Ja hyvin ei mene. Nyt on sillä tavalla, nimittäin, että ihan lähivuosikymmeninä kymmeninä jopa miljoona lajia on vaarassa, kolossa sukupuuttoon maapallolta ja se romahduttaa koko meidän elonkehämme. Maailmaa sellaisena, kun olemme sen tunteneet ei enää ole olemassa. Se alkaa yskä ja se romuttuu ja rojahtaa ja meille käy helvetin huonosti. Niin, niin minua kiinnostaa nyt tässä niin kiinnostavaa kuin onkin orponia ja, ja tota, Rinteen henkilösuhteet ja muut, koska mehän rakastamme tämän tyyppisiä ajatuksia. Mutta oikeasti jos puhutaan siitä, niin mitä tämä hallitus, tämä meidän tuleva hallituksemme oikein aikoo tehdä näiden asioiden kanssa. Että mitään muuta kysymystä kuin ilmastokriisi ei oikeasti ole olemassa, johon myöskin tämä sukupuuttoaalto tietenkin oleellisesti liittyy. Niin uskotteko te... Että tämä hallituspohja, mikä nyt valittiin, että sieltä ihan oikeasti tulee jonkunlaisia suuria systeemisiä ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia, näkyjä ja visioita siitä, että miten eteenpäin eletään. Vai leikitäänkö tämäkin hallitus? Larppaa jotain 80-lukua, että kaikki menee ihan jees.
3: Rinteen kaikissa kysymyksissä oli ensimmäisenä ilmastokysymys. Mitä hmm. mieltä on no, tota, mä Edellinen hallitus korosti normien purkamista. niin Jos oikeasti halutaan systeemisiä muutoksia, se tarkoittaa uusien normien keksimistä, verotuksella, kulutuksen ohjaamista ja muuta. Ne on isoja asioita. Ja kyllähän Sitra on esittänyt omia niin ratkaisuja, että miten sekä muutetaan kulutusta, mutta myös oikeudenmukaisuushuolet editaan. Eli se tavallaan täytyy olla, että se veron nostaminen niissä tuotteissa, jotka sitten niinku heikentää luonnon tasapainoa, niin, niin se kompensoidaan sitten muissa tuotteissa. Että se ei muuta esimerkiksi tulojakoa, eli Sitra on tehnyt tästä töitä. Demarel oli tämä oma ohjelma, iso ohjelma, jossa ne halusivat tämmöistä niinku ympäristömyönteistä veropolitiikkaa. Niin, niin tämän tyyppisillä asioilla se ratkaista, mutta mä toivon, että ei ruveta puhun pienien ihmisten pienistä teoista tässä tilanteessa, koska pienillä mm-hmm. teolla tätä asiaa ei ratkaista. Ei. Et se on tosi ärsyttävää puhetta, Joo. se pienen ihmisen vastuu on nyt suuri, ei, ei auta mitään. Joo. Kyllä, otan, se auttaa. Mm-hmm. Ei, Kyllä
1: se auttaa aina lisää siellä isojen tekojen jatkona ne pienet teot, tarvitaan, molempi. tarvitaan niin. molempia, mutta nythän on niin, että meillä oli tämä edellinen, tai itse asiassa vieläkin toimitusministeristönä toimiva hallitus oli valinnanvapauden asialla. Ei, nyt meillä ei ole sellaista hallitusta, joka on aika kovan äänen puhunut valinnanvapaudesta, niin tämä on tietyllä tavalla rohkaiseva merkki, että Voitaisiin ehkä tehdä ihmisten puolesta päätöksiä näin suurissa asioissa. Mutta ihmiset eivät, eivät edes poliitikot muutu kovin nopeasti. Ja otetaan nyt vaikka tämä yksinkertainen esimerkki, Kemin suunnitteilla oleva suuri sellutehdas. En usko, että mikään puolue, oli se hallituksessa tai ei hallituksessa, niin ryhtyisi vastustamaan hanketta esimerkiksi siitä syystä, että se lisää... Metsien hakkuita, mikä ei todellakaan ole ilmastoteko, vaan päinvastoin jonkun metsi voi olla ympäristörikos ja ihmiskunnan kannalta kohtalokasta. Mutta mikään puolue ei tule sitä vastustamaan, koska työllisyys ja lyhyen edut menevät valitettavasti pitkän tähtäimen kaikkien yhteisten isojen etujen edelle. Joten, Kaarina, mm-hmm. en ole kovin optimistinen.
2: Tota, niin, siis se Yksi, se, että kemintehdasta ei tule, niin sehän ei ratkaise oikeastaan yhtään mitään. Et sehän on tavallaan sitä yhtä raidetta, tämä näin, mutta samaan aikaan kemintehdasta voi tulla ja samaan aikaan voidaan ikään kuin yrittää jollakin tavalla tehdä näitä päätöksiä, jotka vaikuttaisivat koko järjestelmään. Että et niin on varmaan pakko toimia. Ja
1: noilla tavoinhan juuri aina pestää ne omat teot, että me teemme jotain muuta tässä ja keksitään hyviä selityksiä. Mutta mut tällaisista kemintehtaistahan tämä maailma koostuu tehtaista kulu kemi tulee, vaikkei se välttämättä juuri synny, syntyessään olisikaan mikään valtava rötös, niin se on kuitenkin yksi askel taas kulutuksen lisäämisessä ja meidän länsimaisen mm-hmm. ympäristö- ja luonto- ja ekosysteemiä tuhoavan elämäntavan tiellä.
2: Eli sä olet pessimisti. Mitään ei tule tapahtumaan, vaan me menemme, ajamme täysiä päin seinää, niinkö, myös tällä hallituksella?
1: Pieni Voisi se olla, että vauhti hiljenee, mutta se, että, että on tehty tyhmyksiä ja sitten vähennetään tyhmyksiä tekemistä, niin eihän se kieltämättä ongelmaa pelasta.
2: Mä oon sitä mieltä, että Suomi, olisi ihanaa, kun Suomessa tehtäisiin tällainen maailman pilottihanke.
1: Nyt kuulostaa hyvältä.
2: Sen suhteen, että miten tämä voidaan taklata. Meitä, meillä on täällä valtavasti tätä aluetta. Meitä on tosi vähän. Me ollaan hyvin koulutettuja, ja sitten me ollaan hyvin tällaisia tottelevaisia talkohenkisiä henkilöitä. Että jos meille tämmöinen tulisi valtava kansallinen maailmanlaajuinen pilotti olemme me, ja nyt näytetään, miten ihan samalla Sauri tavalla se, juuri. Juuri. Niin, kyllä, ei, kyllä, niin kuin se...
0: televisiossa tuonne,
2: kyllä.
1: Ja tämähän myydään suomalaisille ne, ja päättele sillä tavalla, että ne, tämä synnyttäisi mahtavia ne, innovaatioita ja voisimme ne, myydä ne, ulkomaille suurella voi Niin, ja sillä, että sellusta sellukorvaa puuvillaa
3: jonain päivänä, joka oikeasti on ekoteko. Mutta tota, se, että miksi me ajatellaan niin kuin Suomen rajojen sisällä, että miksi me voitaisiin ajatella, että me Suomi esimerkiksi tukisi metsittämistä, että sen kompensoitaan sinne. Et onko se täällä pakko meille tämä metsiä mm. tota, noin istuttaa lisää? Niin sitä, mutta se on niin vaikea ajatella rajojen ylittämistä, että me ruvetaan tukeen Saharan metsittämistä. niin, niin Latvala
0: Vartian mallissahan on tuo juuri, niin, et, että kompensoidaan niin, sitä jo aiheutettua niin kuin tuhoa. Niin, ja tai
3: ST1-kösen Antosen-hankkeesta. Jussi vähän Oikeastaan pitäisi ajatella rajojen ulkopuolella. Ja on ajateltukin,
1: ja me, ja siis suomalaistahan on tässä niin kuin todennäköisesti poikkeuksellista kansakuntaa varmaan juuri sen takia, että täällä on metsiä ja täällä istutetaan puita. Sanoisin, että valta, mun käsitys on se, että jos suomalainen menee sanomaan, että tulemme istuttamaan teille ilmaiseksi nyt ympäristöisyystä puita, niin kukaan ei päästä sinne, koska a, tämä ajattelutapa on täysin vieras, ja jo tiedostettu, mistä on kysymys. Se, että jostain ulkomaan tullaan Tänne viisastelemaan niin kuin kehitys. Jos me nyt ranskaa mennään istuttamaan puita, niin sehän on ihan se ei ole, että
0: putkassa niin. istut. Mutta tämä Karinan tutkimus, mihin viittasit, Karina, niin täällä ehdotetaan konkreettisia asioita. Mm-hmm. Muun muassa arvonlisäveron muuttamista kokonaan ympäristöhaittoihin
3: mm-hmm. perustuvaksi. Mitä vältä olette siitä? Mm-hmm. Sehän on niin kuin monien ekonomistien näkemys nimenomaan, mutta siinä on just se, että se oikeudenmukaisuus pitää sitten katsoa, että ei mm-hmm. se muuta tulojakoa, koska ihan köyhimmät kärsii eniten siitä.
2: Palaan pilottihankkeeseeni. Pieni i joka on nimenomaan pikkiriikkinen päästötön kunta, jossa kaikki kunnan toiminnot ja ihmiset on nimenomaan sidottu tähän samaan, on saanut jonkun valtavan EU-palkinnon tästä toiminnasta. Tämä on täysin, jos se on Iille mahdollista, se on globaalissa mittakaavassa mahdollista Suomelle.
1: Kerros nyt, mitä siellä on oikeasti tapahtunut. Ootaku, luen... Onko siellä luovuttu länsimaisen kulutusyhteiskunnan arvoista?
2: Ei, vaan siellä on tota, tuunattu sitä omaa arkea sillä tavalla, että päästöjä ei synny. Et siellä, siellä käytetään polkupyörää ja tietysti siellä
0: lämmitetään oota, mulla, rakennuksia.
2: Nyt m- mä m- 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 en voi vastata tohon, koska mun pitää lukea tuli mun vastaan. Siellä oli mä ensi kerralla, kun mä olen radiossa, niin mä voin tota, Kiinnostava keissi. Kyllä
3: voisi ajatella myös niin politiikka lohkoille. Et meillä esimerkiksi saa ajatella asuntopolitiikkaa, että asuntojen kokoen pitää aina kasvaa ja kasvaa. Ja se on yksi suurimpia syitä ihmisten niin ympäristökuormituksille. Jos on jossa tähdätäänkin pienempiin asuntoihin tai aletaan vaatii, että kauppat on lähellä ihmisiä, eikä että ihmiset kulkee ja tekee sen mm-hmm. jakelutyön, niin nehän on semmoisia isoja systeemisiä juttuja, mihin, mihin nämä niin kuin tutkijatkin voisi vois olla ihan tyytyväisiä. Mutta se on ihan mahdoton sanoa asuntopolitiikassa, että nyt ollaan niin maksimiväljyydessä, niin koska sinne on rakennettu se ikuisen kasvun idea.
2: Mutta toisaalta sitten taas esimerkiksi niin lapsiperheet ovat, pakkautuvat tykyään esimerkiksi Helsingissä keskellä kaupunkiin asuvat ahtaammin, koska kyllä. haluavat nauttia
3: sitä kaikesta muusta laadusta. Jo jo, jo, jo. Että ja, ihmiset kuitenkin jo.
2: suostuvat siihen kyllä. mielellään.
3: Joo joo, suostuu, mm. mutta se meidän asuntopolitiikka
1: on tämä kasvupolitiikka edelleenkin. Kyllä tässä vähän niin suunta olisi, että sosialismia ja kommunismi ja tähän kaivattaisiin, mutta kaipaako kukaan oikein? Pyöreä pöytä.
0: Pyöreä pöytä, suora lähetys ja Mika
3: Pansarin aihe, ole hyvä. Mä oon aina tota, halunnut henkilökohtaista syystä uskoa siihen, että liikunta on parasta lääkettä, ja, ja tota sillä lailla tykkäsin tämmöisestä WHO uudesta tutkimuksesta, jossa oli, oli verrattu sitten liikkumattomuutta eri kansakunnissa ja eri, eri alueilla ja eri maissa ja nimenomaan sitä liikkumattomuutta mitattiin sillä, että sellaiset ihmiset, jotka ei liiku, oliko se niin, että viikossa 150 minuuttia, siinä, siinä on mukana myös siis kaikki tämmöinen työmatka, pyöräilyt ja muut tämmöiset, niin ne on liikkumattomia ihmisiä. Ja sitten tässä oli verrattu eri maita. Ja mielenkiintoista tässä oli se, että, että Ugandassa liikkumattomia ihmisiä on kaikista vähiten. 6 prosenttia Ugandasta on tämmöisiä, jotka ei liiku siis 150 minuuttia, minuuttia viikossa. Mutta, tota, mutta tota, Suomi oli länsimaista ihan ylivoimaisesti paras tässä vertailussa. Eli Suomessa, Suomessa liikkumattomuus on hyvin harvinaista. Ja sitten se on myös asenne asennetutkimus näkyy, että Suomessa ei ole tämmöisiä ihmisiä, jotka sanoo kehu olevansa ei-liikkuvia ihmisiä. Ja Suomi on moninkin länsimaisiin verrattuna vielä muut, vähän toisenlainen, että täällä se liikkumisen määrä on kasvanut, tai liikkumattomuuden määrä on vä- vähentynyt. Eli meillä on yhä vähemmän ihmisiä, jotka kehuu olemassa, ettei liiku ollenkaan, kun muissa länsimaissa suunta on ihan toinen. Ja sitten on olemassa tämmöisiä todella isoja ongelmamaita, niin kuten esimerkiksi kuvait, jossa, jossa 65 prosenttia ihmisistä ei liiku ollenkaan käytännössä. Eli ne kai autossa istuu päivät. Ja oikeastaan mun kysymys on teille, että tää niinku, onks, voisiko suomalaiset nyt olla aika tyyty, Tähän tulokseen. Tai onko tämä taas jotain vääränlaista tilastotoimintaa, että tällä on joku virhe tässä takana? Pekka on ainakin kirjoittanut tästä aiheesta joskus, että tota, mitäs? O, o, ilo, iloitsitko tästä tuloksesta? Iloitsen
1: tästä tuloksesta. Mulla on nimittäin se havainto, että, että mediassa hyvin helposti pääsee esille erinäköisten liikunta-asiantuntijoiden näkemykset siitä, kuinka Vähän suomalaiset liikkuvat, erityisesti nuoret ja kuinka huonoa suuntaan ollaan menossa ja liikkumattomuuden kustannukset sitä ja tätä. Se on ja 5 miljardia liikkumattomuuden kustannukset no Suomessa kuule, Mä voin sulle, mä oon sen jopa, siis tuota, UKK-instituutti viime vuonna arvioi, että se on 3-7,5 miljardia on liikkumattomuuden kustannukset. No, he ovat varmaan tehneet hyvää työtä, mutta kaiken muunkin tekemättömyyden kustannuksia voitaisiin tällä tavalla lähtyä laskemaan, että innovaatioiden tekemättömyyden kustannukset voi olla niin kuin satoja miljardeja ja niin edespäin. Mutta siis kaikki tutkimukset, joita mä olen nähnyt, kertoivat että ihmiset liikkuu yhä enemmän. Parikymmenen viime vuoden aikana liikkuvien nuorten määrä on kasvanut, mutta uutisointi on aina toiseen suuntaista ja minulla on siihenkin hypoteesi, mistä se johtuu. Nämä ihmiset, jotka liikunta maailmassa elää ja, ja, ja liiku, liikunnasta saavat elantonsa, niin heidän tietenkin näkökannaltaan on hyvä pitää yllä myyttiä liikkumattomuudesta, jotta liikuntaihmiset saisivat liikuntatyöhön määrärahoja.
0: Me täällä on kyllä eri mieltä, mä katsoen täältä instituutin materiaalista, niin kyllä täällä väitetään tutkimusdataan viitaten, että alle puolet lapsista ja nuorista liikkuu liikuntasuosituksen
1: mukaan. Aivan. Oli tulos just sanaa suositus. Ne suositukset ensin tehdään niin korkeaksi ja sitten sanotaan, että aika vähän ihmisistä täyttää ne suositukset. Aina mitataan, tai aina, mutta usein sitä, että kuinka moni liikkuu päivittäin. Tai nyt oli otsikko Helsingin Sanomissa, taisi olla eilen, yhä useampi ei hikoile päivässä kertaakaan. Tämä tämä Miksi kaikkeen pitäisi hikoilla joka päivä?
0: Mika ja Pekka olisivat sitä mieltä, että lapset kansalaiset liikkuvat ihan tarpeeksi, että se on turhaa höpinää tämä puheen.
2: Tota, varmasti ruumiinsa rasittaminen on, on tota sekä hyvä teko itselle että hyväteko teko Sen sijaan, että me liikuttaisimme ruhojamme jollakin hissillä tai muulla, muulla tota liukuportaalla, niin kävelkäämme portaita. Että se on ihan, se vo, siinä voittavat kaikki. Mutta en osaa arvioida, miten paljon suomalaiset erityisesti liikkuu, mutta kyllä se on helppoa. Ei meille se autoon tarttuminen käsittääkseni ole niin helppoa kuin jossakin muissa kulttuureissa, että mennään korttelimatka autolla. Kyllä mulla on ollut, että, että suomalainen edelleen osaa kävellä, osaa hyötyliikkua, osaa polkupyörällä, osaa, osaa mennä metsään ja niin edelleen. Että se olisi helppo uskoa, että suomalaiset, tai siis huomenta, mitä, mitä Mika sanoi aluksi, että, että suomalaiset ovat niin kuin parasta sakkia tuossa tuossa tota, osastossa, niin se on helppo
1: ainakin uskoa. Ajattelen isoissa. nyt tätä pusikoiden niin. ja metsien määrää. Pakkohan täällä on hyöty
2: Niin, tietenkin. Suuri maa. Mikä joksi, me saa joksi, saa joksi, on jo.
3: Niin. Oikeasti. sitä niin. siis, kaikki liikkuu tarvittaessa. No, no, no mä olen oikeasti ei, sitä että mieltä, että Suomi niin. ei ole niin maailman surkein tässä. Että, että jossain on niin tavallaan kuitenkin aika hyvä evidenssiä. Se mikä esimerkiksi Suomessa on hyvin erityistä, että kun muissa maissa ihmiset vanhenee, niin ne vähentää liikuntaa, mutta Suomessa ei tapahdu tämmöistä, joka on ihan poikkeuksellista. Ja sekin selittää tätä niin Suomen liikkumisen määrää. Ja Suomessa yli 65-vuotiaat on niin eniten liikkuva ryhmä alle 15-vuotiaiden ohella. Että, että totta kai, mun mielestä kaikki lasten liikunta pitäisi tehdä ilmaiseksi ehdottomasti, mm. että saadaan lapsia liikkumaan ja koulut pitäisi savata kaikelle liikunnalle. Mutta mut mä oon ihan samaa mieltä Pekan kanssa, että tässä tietyt intressipiirit puhuu aika systemaattisesti tätä niin kun, ä, tarinaa, ihan vaan saadakseen itselleen budjettirahoja lisää. Mä löysin tämmöisen
0: lasten ja nuorten liikunnan alianssin kansainvälisen tutkimuksen 38 eri maata. Niin siinä lopputulossa on, että lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on huolestuttavalla todella maailmanlaajuisesti, sanoo asiantuntijaryhmän puheenjohtaja. Ja että tämä nyky tulee kuolemaan nuorempina ja voimaan huonommin kuin aiemmat sukupolvet. No. Ente ole sitä mieltä, että ihan bursitti on.
1: Tämä. No varmasti liikunta on hyvä asia. Sitä olemme todennäköisesti kaikki hyvää ja samaa mieltä. Mutta mikä on se niinku oikea määrä? Aina kun mä kuulen tuon sanan suositus, eivät, ne ja ne eivät niin suuri määrä liiku suositusten mukasti mä katson, mikä se suositus on. Ja mun mielestä esimerkiksi suositus, että 15-vuotiaiden pitäisi joka päivä harrastaa tuntiliikuntaa, niin se on myös hyvin omituinen. Mun mielestä pitäisi olla lepopäiviä. Jonain päivänä ehkä käy sitten viulutunnilla, eikä joka päivä käy urheilemassa. Yhteenviivoittoisilla olla huolestuneita, kuinka, vähän, kuinka pieni osa lapsista harrastaa musiikkia tai kirjallisuutta. Siellä voisi olla paljon isompi huoleaihe. Mutta kuten sanottu, hmm. niin kuin Mikkaki sanoi, kansallinen liikuntatutkimus on osoittanut, että, että vanhukset tai seniorit liikkuvat nykyään paljon enemmän kuin ennen, samoin nuoret. Ja Mun mielestä olisi tärkeää verrata aikaisempaan ja verrata muihin maihin, jotta saadaan jonkinnäköinen realistinen kuva. Ja siinä kuvassa suomalaisten liikkuminen on erittäin hyvällä tolalla.
0: Tai itse asiassa taitaa olla keski. Arvo tolla ainakin tämän kansainvälisen tutkimuksen. Kato nyt taas mitä on tutkittu.
3: Niin ja siis se on jännä näissä kansainvälisissä vertailuissa, siis WHO katsoo liikunnaksi kaiken esimerkiksi kauppamatkat ja muut. siis Joo, me koulumatka, kävelyt, Sitten matkat. kun mä katsoin UKK-instituuttiin, niin liikunnaksi katsotaan yleensä urheilu, ainoa liikunta on kävely, jota sitten katsottiin, että Suomessa on vielä aika ankara se vaatimus, että mitä on liikunta. Hyvä pointti. Ja Ja, ja tota, musta niin arkiliikunta on se, missä Suomessa pystytään tekemään, että meillä on oikeasti rakennettu kävelyteitä ja pyöräteitä, Kaikki maailmassa ei ole tehty näin. Akko oli aikoinaan puhu sen puolesta, että tehdään lisää kävelyteitä. Ja se on tosi, musta on tosi hieno asia. Ja se on semmoisia rakenteellisia muutoksia, mitä Kaarina puhuu tässä niin ympäristöpuolelle. Mm. Että oikeasti kävelyteiden rakentaminen, pyöräteiden rakentaminen, se on sitä rakenne. Se on sekä ympäristön mm-hmm. näkökulmasta että terveysnäkökulmasta ihan hämmästyttävää. Terveysnäkökulmasta on nimenomaan
0: se arkiliikunta noin 10 000 askelta, Joo. se on se, mikä ratkaisee terveyden, eikä se tunnin hikiliikunta.
2: Mutta, tota, mm. mutta jos ei kävelyä lasketa, siis koulumatkoja, niin meillähän kuitenkin valtaosa kakaroista kävelee kouluun ja sieltä pois. Tota, et kyllä se on,
3: näissä kansainvälisvertailuissa lasketaan koulua. Siis okay. Tässä, on Joo. Joo, tässä niin kun katsoin myös. suomalaisia niin kuin suosituksia, siellä on usein semmoinen urheilu edellä eikä liikunta edellä. Et, et Suomessa me ollaan Toi hyvin niin
1: urheilullinen liikuntakäsitys. Toi on hyvä pointti kyllä. Mutta Joo. vaikka mentäisikin urheilu edellä, niin silti ajatellaanpa sitä, että millä tavalla harrastukset on laajeneet uusiin lajeihin, uudenlaisiin lajeihin ja monipuolistuneet. Mm-hmm. Enää ei pelkästään hiihdetä tai juosta. Nyt on niin monenlaista liikuntaa, jossa motoriikka, eri lihasryhmät, aivojen, käsien, jalkojen yhteistyö kehittyy. Mä olen siis hyvin iloinen tästäkin kehityksestä. En Jotkään oikein ja, heitä se, lusikoita,
3: Ja sitten se näkyy siinä, että esimerkiksi kuntosalit on niinku yleistynyt paljon kuntosaleissa käyminen ja muuta. Et se on niinku tilastokeskus se vapaa-ajan tota, tilastoissa käy ilmi. Mutta se, mikä minusta oikeasti Suomen ongelma että meillä on talvi. Et mitä talvella? Talvi on sellainen passi. Se Meidän me, me me pitäisi ratkaista tämä on. talven ongelma. Sen Kuntosali. takia on siinä suuri ostoskeskus, jossa voisi kävellä ja, ja kuntoilla mm. liikkua.
1: Kyllähän marketissa Joo. joutuu maitoa. Joo, joo. No, 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 siis, Kyllä sen joo. sanon
2: näin niin kuin koiranomistajana, että kun on pakko liikkua ympäri vuoden, niin sehän on ihan mahtavaa se paskakelissä liikkuminen, koska siinä pitää nimenomaan käyttää koko kroppansa, että pysyy pystyssä, mm. että näkee eteensä ja mennä säällä kuin säällä, tekee hyvää iholle, sellainen Ylähäkö valtava kolmas. sade. Siis Koiranomistaminen
1: on, koira. on paras liikunnallinen niin. ratkaisu ja se taatusti edes tilasta.
2: Ei kun mä tarkoitan, että ei se talvi ole. Sehän onko se nyt sitten Ongelma, on, se on se kaupungissa
3: vanhemmille ihmisille. Kyllä niin. ilman muuta se on. Sauvakävelyhän on niin kuin mahtava. Että voi, niin kuka tahansa terveihminenkin sauojen kanssa kulkee tuolla. Mm-hmm. Niin Päädyttikö me kuitenkin siihen,
1: että suosittelette kaikille liikuntaa lisää? Totta kai. totta, ei nyt joka päivä tarvitse vetää itteensä henkiä. Kunhan kukaan ei suosittele, mutta pääsitte
2: hei, Mä suosittelisin myös yhteisliikuntaa, koska se tekee ihmisille myös valtavan hyvää se yhdessä oleminen. Eli erilaisia ryhmäliikuntaa, ryhmäkävely, ryhmä. Pallopelit on hyviä, mutta, ja ryhmä mutta myös ryhmämetsäkävelyt on oikein. kyöreä
0: pöytä. Kyöreä pöytä. Hei, pääsi reippaasti analysoimaan uutta hallituspohjaa, joka ei ole vielä edes muodostettu. Olipa kiva kuunnella sellaista keskustelua. Te tänään hyviä, Karina, Mika ja Pekka. Tästä jatkaa luontoilta, mutta ei täältä studiosta, vaan ihan ulkona luonnosta, missä on tämmöinen suuri muuttolintuilta. Kuunnellaan sitä. Minun nimeni on Pauli altosetella. Hei hei.